0: ФМ. З нами на зв'язок зараз виходить Саша Буль, музикант, письменник та військовослужбовець. Бажаємо тобі доброго здоров'я і доброго ранку, друже. Доброго ранку. Слухай, ну, я скажу так, що сьогодні Всесвітній день дарування книг, і, власне, це наштовхнуло нас на тему, напевно, такого найбільш, знаєш, містично-резонансного роману України за останній час, який, до речі, написав ти, називається він Плющ.
1: Він був... <смех> Дякую. Мені дуже приємно чути таку характеристику.
0: <смех> Виданий у 2021 році, і, власне, от перед тим, як розкрити всі подробиці перед нашими слухачами, тому що багато хто, можливо, не чув і не знає, давай в двох словах просто я попрошу тебе розказати сказати про що там йдеться, щоб всі мали уявлення.
1: Це, якщо коротко, роман антиутопія, тобто нічого там хорошого не чекайте, в сенсі, це не буде якась така весела легка історія. Це близьке майбутнє, частина з якого уже, на жаль, стала нашим сьогоденням, тобто це пандемія і це війна повномасштабна з Російською Федерацією. І, тобто технічно це антиутопія, яка межує з неовест але все це відбувається в українському сетінгу, все це відбувається в Україні. Да, не
0: сиптими словами, бо той нео-вестерн-сетінг люди слухають, думають, боже, який мудрий той Саша Буль, але про що він говорить, ми не все розуміємо. Дай простіше трошки. Тобто
1: це історія про близьке українське майбутнє. Технічно, десь з елементами, ну, вестерн всі розуміють, це такі одинокі відчайдушні герої, які їдуть десь в захід на своєму коні. Власне, головний герой, він десь от такий, але... Не треба думати одразу, що я десь там калькую американських ковбоїв. Ні, просто ця тема нам завжди була близька. Історія дикого степу, історія власне такого козака, який десь кудись іде, вирушає на пошуки кращого життя, на освоєння нових територій кудись на фронтир або за фронтир. Е, я просто просто не не робити. відбувається у близькому майбутньому. Ну яке на жаль, через е, пандемію, через вторгнення Росії, через ряд інших, е, якби обставин, склалося не найкращим чином для України, і це така досить пост. Апокаліптична Україна, ізольована від всього світу, в якій е, герой, е, ну, шукає те, що йому довелось втратити, шукає якоїсь кращої долі і шукає, власне, відповіді на питання, які його турбують. Слухай. Здається, ну, те, що от... робимо зараз всі ми.
0: Ну, <світ> а от, знаєш, нас що найбільше зацікавило? Так, літературні критики писали, що Роман Плющ став пророчим для тебе, бо тобі випало пройти на війні той шлях, який проходить головний герой книги. Ти зустрічав на війні людей з такими ж прізвиськами. Ви ми як персонажі з Роману. А місце, взагалі, де закінчується події Роману, також дуже знаково прокоментуй цю містику. Будь ласка, це як взагалі? Звідки ти такі речі передбачив?
1: Я не знаю. От насправді я б хотів дати якусь таку, знаєте, прямо грунтовну відповідь, але я не знаю, як це працює. При тому, що я є, не скажу, що я себе ідентифікую як людина в якійсь там містичній, магічній системі координат. Ні, я радше досить прагматичного складу розуму. Я там не вірю в гороскопи, в мене немає якихось своїх ритуалів лісманів, а тут воно якось так склалося. Можливо, це тому, що мій герой, це ж я частково в нього програмую якісь правильно свої принципи, свої поведінкові патерни, І коли певні обставини складалися зі мною по життю, я приймав якісь подібні до його рішень. Рішення, тобто там, наприклад, пішов до війська. А можливо, дійсно в цьому якась присутня магія. Ну там просто там все пішло от таким чином, тому що, починаючи з того, що повномасштабне вторгнення Росії в романі починається в лютому 2022 коли зранку 24-го полетіли ракети, до мене аж волосся дибки стало. А закінчуючи тим, власне, що коли я б отримав розпорядження наш батальйон на вихід з зони бойових дій, і я побачив, в який район нам треба висунутись, і в мене тоді знову стало волосся дибки, я такий: "Ну не може бути". Ну і, власне, перед тим теж я частково протублював шлях на відсотків 80, той, який пройшов мій головний герой в романі з прізвиськами. Я думаю, це тому, що, напевно, в армії ти зустрічаєш дуже багато людей з різними позивними і тому, якби вірогідність того, що ти зустрідиш когось позивним, який десь прозвучав в твоїй книзі, вона зростає. Ну тобто, це такі логічні якісь пояснення, які я намагаюся цьому знайти. Якщо ж вдаватися в щось містичне, може в мене там десь в роду колись були якісь мольфари, відьми, Ворожки. пророки. Не знаю, просто я про це не знав. Слухай,
0: а взагалі, ось мені на фоні тих всіх передбачень твоїх дуже не подобається ж там кінець, якийсь такий, не дуже оптимістичний. Угу. Так що я те прошу да маєш вільну хвилинку, перепиши, будь ласка, на щось хороше. Я якщо... <рес>
1: Я пишу другу частину роману, Фу. на такої я почав працювати ще до повномасштабного вторгнення, і зараз я знову взявся за неї, сподіваюся, що я її десь в найближчому майбутньому зможу видати, але я не можу вас втішити, що там якось набагато оптимістичніше. Так, ми знаємо,
0: де ти служиш, розберемося,
1: думайте. Це тиск на письменника. Ні, ми просто
0: дуже хочемо перемоги. У протистоянні музики і письменництва, що ти обереш у таке питання?
1: Цікаве. Я сам його собі неодноразово задаю, тож дякую за нього окремо. Мені здається, що чим далі, тим більше шальки Терезів схиляються до письменництва. Тому що я просто аналізую те, що зараз, коли в мене десь випадає вільний час і переді мною є умовно мій лептоп і моя гітара. Я частіше беру лептоп і нотую якісь думки, які я планую потім інтегрувати в свій майбутній роман. І рідше беру гітару і награю якісь мелодії.
0: Угу. Цікаво. Ну а взагалі встигаєш читати книжки інших авторів чи ні?
1: Так, встигаю. Встигаю. Я тривалий час не читав, що для мене взагалі не властиво. Але я підозрюю, що я просто був в якомусь такому шоті. Думаю, що всі ми тривалий час мали якісь проблеми з концентрацією через стрес. І це напряму було пов'язано у мене з, з, з читанням книжок. Але з часом я якось еквалізувався, вирівнялось в мене мій душевний стан. І, і зараз я почав читати все більше, просто якби дисциплінував себе. Є вільна хвилинка, намагаюся так, щоб завжди біля мене була одна з книг, які я читаю. Статут ізбройних пар... сил чи ні? — Ще раз? — Статути Збройних Сил? <рес> — Ні-ні, це, на щастя, в минулому. Ну, в сенсі... — <рес> Я те, що розумію. Я не, не це на щастя, не послу... там да, Не послуговуюсь, але це, скажімо, матчастина, яку я пройшов, запам'ятав і до неї наразі не вертаюся. Це і художня літерат, і нон але читаю регулярно. Там, можливо, Перед щось намагаюся читати. — А можливо, щось спорадиш?
0: Якісь твої топ-3, наприклад, класних книжок, от які треба прочитати слухачам і слухачкам Армії ФМ?
1: Топ- Добре, я спробую розділити це так. Художня книга зарубіжного автора, українського автора і, наприклад, одну якусь назву «Нонфікшн». Якщо про художню книгу, я не можу не сказати про свого улюбленого письменника Кормака Маккарті, якого я перечитав просто вздовж і поперек по кілька разів, в оригіналі, в перекладі. Зараз вийшов його прекрасний роман «Кривавий меридіан», і його можна прочитати вже українською, тобто його переклали українською. Я ще сам його українською не читав, Бо на мене руки не дійшли, але я в рази до цього читав його в оригіналі в російському перекладі. Тому от прочитайте, є чудова можливість. Це просто фундаментальна книга, якби в моїй світоглядній картинці, і мені здається, що для всіх українців вона буде корисною, бо це така досить стоїчна книга про важкі часи і про те, як люди собі в ці часи радять. Якщо говорити про українських письменників, а я тут одразу кількох пораджу. Зараз я читаю в даний момент буквально Макса Кідрука Колонію, цикло Нові Темні віки. Прекрасна книга, і взагалі всі книжки Макса Кідрука, які потрапляли мені в руки. Про жодну з них я не можу сказати кривого слова. Це нариси Дніпра та нариси Дністра Афанасьєва Чужбинського, хорошого друга Тараса Григоровича Шевченка. Прекрасні культурологічні книжки про Україну. Знову ж таки, з вайбом такого вестерна. Такі вони не занудні, але дуже класно розкривають цю стару, на жаль, частково втрачену через більшовиків Україну. І якщо ми говоримо про нон Хоча це, в принципі, нон-фікшн... Ну і ще, наприклад, мені дуже сподобалась книга пана Дугласа, який був агентом ФБР, який власне стояв в основі поведінкової школи, школи аналізу поведінки, яка називається Мисливець за розумом або ж Майнхантер в оригіналі. По ній потім зняли на Netflix навіть серіал. Якщо ви вам цікава якби філософія і психологія людської деструктивності, дуже рекомендую.
0: Слухай, ну там уже ну, на місяць план накидав Наговорю. та ми тепер розуміємо, чим будемо займатися. Дійсно, дуже цікаво. Єдине, що я мушу сказати, що Саша Буль, він же ж не тільки письменник, і військовослужбовець, він ще й крутий музикант. Його слухачі і слухачки Армії FM дуже добре ідентифікують по треку Тримаємо посадку. Зараз ми цю пісню будемо вже слухати. Єдине, що я хочу з тобою домовитися, що ми наступного разу, виходимо в ефір на Армії FM, ми презентуємо твою нову пісню все-таки. Домовен закидувати.
1: Ні-ні, я не закидаю, просто, скажем, трошки менший час цьому приділяю. Загалом,
0: я думаю, що вистачить на все, головне за службу також не забувати. Дякую, Біжи вже Нам на нашому, я так розумію, що на 9 там все має відбутися. Ну і ще раз скажу, що з нами на зв'язку був Саша Буль, музикант, письменник та військовослужбовець. Армія ФМ.